0: For i dag står Markus-evangeliet, Kapitel 10, fra vers 2 til og med vers 9. Noen farisere kom, og de spurte ham, har en man lov til å skille seg fra sin kone? De ville sette han på prøve. Vad har Moses påbudt dere?» sa han. De svarte, «Hva Moses har tillatt mannen skriver skrive brev og sende henne fra sig. Da sa han til dem, «Fordi dere har så hare hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som man og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor, holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp så er det ikke lenger to. De er en kropp, og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. Amen. Det er så veldig ofte jeg misunner den norske kyrke hele liturgin deres, men det er en sekvens som jeg har virkelig sansen for. Og det er når presten sier «La oss høre Herrens ord». Da spretter hele menigheten opp i givakt, og så stemmer det i et tre ganger «Halleluja!». Og så lyder Herrens ord, og så rundes det av med «Slik lyder Herrens ord». Er ikke det en flott sekvens? Sitter dere med den følelsen etter å ha hørt teksten idag dag, at vi har lyst til å sprette opp i givakt og synge tre ganger «Halleluja!»? Eller er det litt synd på oss kristne som er nødt til å holde fast ved så strenge ord og så høye idealer? Har tanken streifet noen? Gjennom livet så har noe snudd litt inn i hodet mitt. Og det er fra en defansiv holdning av at vi har en eller annen ekstra Belastning og påkjenning, nemlig å skulle forsvare en helt stor Bibel med så mange vers og setninger som vi ikke er helt sånn på lengde med jeg ser det ikke sånn lenger og jeg legger merke til når jeg møter igjen venner som hade en annen holdning da de var unge av dem som ikke tror nå kan jeg møte dem trygt og offensivt og si jeg vet dem som har laget meg jeg vet hvorfor jeg er til. Jeg vet vad Gud vil for mig. Jeg vet vad som møter mig når jeg dør. Jeg vet at han som en gang laget meg har lyst til å dele hele evigheten med mig. Da blir de som før spottet meg for å høre til på den siden hvor jeg skulle liksom slepe med meg en 2000 år gammel bok på over 1000 sider, da blir det tause, og noen ganger direkte misundelig. Det er fryktelig slitsomt å leve uten Gud. Å tro om seg selv at det er et frittsvevende atom i det uendelige univers, på vei fra ingen steder, på vei till ingen steder. Jeg er en tilfeldighet, en celleklump som befinner meg akkurat nå. Det er ikke mye å gå hverken livet eller døden i møte med, jeg vet et som har lagger mig. He vet vorfor han laget mig? Erg vet, hvad han vil med livet mitt. Er vet vad han vil med mig etter døden og in i evigheten. Jeg vet vad han vil dele for en evighet med mig. Harr du syn på mig? Ogventt på vår tekst? Jeg vet hvorfor Gud skapte oss til mann og kvinne. Jeg vet hva ekteskap er til for. Jeg er ingen verdensmester i å fylle det med de ideelle innholdene, men jeg vet instruksen fra han som laget det. Har dere det også sånn at som regel så prøver dere å få nye ting til å virke uten å måtte lese den der tjukke bruksanvisningen? så er det noen ganger vi kjører oss så fast at vi må begynne å blare litt. Nødløsning. Se deg rundt i samfunnet og spør, trenger menneskene noen bruksanvisning for seksualliv? Eller er det noen som er litt forvirret og har kjørt seg litt fast? Er det noen som trenger skaperens råd for hvordan bitene skal settes sammen så det blir godt? Jeg mener jo å si, for en lykke det er at han som skapte oss, og som skapte oss til mann og kvinne, han også fortalte oss hvordan det skal få lov til å høre sammen. Er det synd på oss som vet hvorfor han laget oss akkurat sånn? Er det synd på oss fordi vi har fått ganske mange tekster som fra livets brutale virkelighet, kaste Guds lys inn over samlivet. Jeg er så takknemlig for att han gir oss det. Vår tekst begynner et helt annet sted. Det begynner med at noen skal forsøke å sette Jesus fast for å prøve ham, teste ham, kjøre ham opp i et hjørne. Og så tok de tak i et stort spørsmål som mennesker i alle kulturer til alle tider har tomlet med. Har en man lov til å skille seg fra sin kone? For i de aller, aller fleste kulturer så begynner et ekteskap med ett løfte som er veldig sterkt, og som snakker om like til døden skiller det rad. Men er det lov til å skilles, eller hvordan er det? Og så er det ganske spennende å vite at fariserne diskuterte dette stolper opp på vegger ned på Jesu tid. Og det hon håndfaste, tydelige referater fra hva de mente, nettopp fordi de var så uenige. De hadde jo sine lærehus, sine rabbier, med studenter og elever som satt og fulgte dem. En av retningene som fulgte den lærde Hillel, de mente sånn, og en annen gruppe som fulgte Shammai mente sånn, og dette var ikke noe akademisk diskusjon, for det berørte jo alle mennesker, familier over det hele. Og de var grunnleggende uenige. Spennende var stort mellom den ene som sa, ja, det står jo i 5. Mosebok 24, at når noen finner nove ved kona som byr ham imot, så skal han bare skrive et skilsmissebrev, og så kan han sende henne bort, og så kan han gifte sig på nytt. Det står jo i 5. te Mosebok 24. «Ja, skal det ikke mer til enn at han bare ikke syns som henne mer?» Nej svarte den ene retningen. «Hvis hun for eksempel har svidd grøten den ene dagen, og det likte han ikke, så er det grunn nok.» «Nei, nei, nei, nei», sa Shammai og Hans Gule. «Sånn ikke teksten å forstå. Det må være tale om at kona har vært utro da O bare da kan det være berettiget med en skilsmisse. Og så drøftet de og diskuterte det, og mer eller mindre alle var berørt av diskusjonene. Og nå kommer de til Jesus og sier, «Hva mener du om dette?» De spurte ikke fordi de gjerne ville få et godt råd, men for å sette ham på prøve. Og sånn er det mange tekster i Bibelen. Og jeg er så takknemlig til Matteus, Markus Lukas og Johannes, og til Gud selv, som lot skrive ned alle disse episodene, for det er nyttige for oss også. Alle misforståelsene. Det gjør vondt å lese om at de ville Jesus vondt, men det gjør så befriende godt å høre hvordan Jesus kunne møte det. Og så har Jesus denne fantastiske evnen og pedagogikken hvor han snur saken opp ned, og i dette tilfellet så sier han, «La oss bla tilbake helt til begynnelsen og se den Gud mente det». Og da finner vi jo noen veldig, veldig spennende svar. På side 1 i Bibelen, i første Mosebok kapitel 1, der får vi første referat av hva Gud sa til man och kvinne som han hadde skapt. Og tro det eller nei, men det første han snakket med menneskene om, det var om sex och samliv. Vær fruktbare, fyll jorden, lägg den under dere. Det var Guds direkte første instruks til mennesket som han hadde skapt. Og blav vi til side 2, så er det som om Gud tar oss med litt in i hvordan det var å være det første mennesket på jord, før kvinnen var skapt. Og så får vi en gripende beretning om hvordan Adam tursler runt i paradis og ser alle de andre skapningene, alle dyra. Og des flere han ser, og des flere navn han gir, des mer ensom blir han. For han fant ingen som var hans like. Og så sier Gud i himmelen, det er ikke gott for mannen å være alene. Og så skapte han kvinnen. Hver gang jeg leser det, så smiler jeg med meg selv, for jeg rakk å bli nesten 25 før jeg også fant ut at det var ikke godt for Sverre å være alene. Alle studiene, alle komiteene, alle oppdragene, det etterlot en slags tomhet. Og så gjorde Gud med meg som han gjorde med Adam, at han førte en kvinne i min vei, og så ble livet så rikt og fint og har gitt meg så mye å takke for. Da Gud møtte Adam med denne kvinnen, og historien er jo ganske otrolig. så ga han jo Adam narkose. Og så opererte han ut ett ribbein, og så kunne han av ett ribbein skape en kvinne. Hender det at kvinnelige studenter på Fjellav rinker litt på nesa og synes det der er sånn passelig greit å være skapt av et ribbein ifra mannen? Da spør jeg de om de synes det høres ut med mannen som er skapt av at Gud rasket sammen av jordens støv og byggde mannen. Og så ligger jo storheten i det neste at Gud selv blåste livets ånde hjem, og han ble en levende skapning. Om det er et ribbein eller om det er en støvhau, så er den allmektige Gud i stand til å bygge og når Adam får se denne kvinnen, så får vi Bibelens første spontane lovsang. Første mosebok, 2, 23. Wow, endelig ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal hete. Ja, hvordan skal vi oversette det? Den gamle bokmålsoversettelsen, som er høytidlig bokmål, de konstruerte ordet man inne», for hun er tatt av en man. Og det er litt sånn det står på hebraisk. Men den gamle nynorsken, den våget å si det ut. Hun skal heite Kjerring, for hun er tekenet av en kar. Hun brukte ett ordspill som nok klang litt annerledes i 1938 enn den gjør i dag. Men det er også Bibelens første spontane lovsang. Og i verset etter, og vi er fortsatt på side 2 i Bibeln. så kommer himmelens definisjon av hva ekteskapet er. Derfor ska mannen forlate far og mor, holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød eller en kropp. Merk det, de tre leddene. Forlate far og mor, det er opprydde. Holde seg til sin hustru, där har du foreningen, og de to skal være ett kjød, en kropp, og en som forsnakket seg på en talerstol og klarte å si under en vigelse rett og, slett, og de to ska være ett fett.» Og som med de fleste misforståelser så kan du finne et godt poeng i det. For er du virkelig blitt ett kjød, så er det sånn at om det rammer deg eller mig det er et fett, for det rammer oss. Nå er vi ett. Er det gamle Nokia som påstod det at de klarte å «connecting people»? Gjensidige Jeg har spilt på navnet i over hundre år at vi klarer å skape en forening men det er puslete greier mot hva Gud kan gjøre som kan føre to sammen og skape et kjød og lyder det jo fra Jesu munn at det som Gud selv har sammenføyd hør på hvem som er subjekt hvem er det som gjør noe der to mennesker trer inn i et ekteskap subjektet er Gud han og hun svarer et myndig ja, begge to, på egne vegne. Men da trer Gud inn som aktør og gjør noe som hverken Nokia eller Jensidi eller Nordlaboratorium kan. Han skaper ett kjød. Og så har Bibelen mange lovsanger om storheten i detta. En hel bok som heter Salomos Høysang, som setter veldig sterke ord på längselen, Gleden varer poetiske uttrykk for en ganske håndfast virkelighet. Og jeg vet ikke hvor nøye du har lest Salomos ordspråk kapittel 5. For der blir det rett og slett sagt at uh, ekteskapet det er en anbefalt rus. Ordet rus er ikke noe greit ord i kristelig språkbruk. La hennes barm alltid beruse deg. Det er ord som løfter gleden over samliv in i et himmelsk lys som langt på vei følges opp på Bibelens aller siste sider når den evige salighet beskrives som lammets bryllup der bruden pyntet stiger fram for sin bruddgånd og flytter in i den nye Jerusalem i gater av gull med livets elv og med alt det som hører till. Og så skal vi likevel ikke blå lenger enn til side 3 i Bibelen før vi hører om synden som kom inn. Og som ødela også så mange av de tingene Gud skapte i sitt paradis. Arbeidets velsignelse blir til svett i ansiktet, torner og tistel. Og ekteskapet blir mange ganger til en maktkamp. Duetten blir til en duell. Eva skylder på Adam, Adam skylder på Eva, begge skylder på Gud, og Satan selv sto bak det hele. Og så er det som Jesus sa, at fra begynnelsen var det ikke sånn. Ja, men, ja, men, det står jo i Moseloven. Ja, sier Jesus. Moses ga dere en lov, som går inn i syndens brutale virkelighet. Der de hare hjertene styrer verden. Der går Moseloven inn slik som også Norges grunnlov gjør, og begrenser onde ting og setter noen rammer for at ikke ondskapen skal gå over alle grenser. Og så står det mye om samliv i Moseloven. Og det er helt sant som fariserne siterte. Moses ga... En åpning for skilsmisse hvis det var noe som bød ham imot. Men det skulle ikke skje sånn som i omverden at da bare sendte han henne veck, som ofte betydde at hun ville havne i prostitution. Men da skal han skrive ett offisielt skilsmissedokument som gjør at hun kan visa at hun er ikke en som har stukket av, og som ga henne en slags lovlig fortsettelse for dette livet. Ikke fordi det var Guds hjertelag at samliv skulle leves slik, men fordi han så til syndens verden og ville skape en orden i det som ellers ville bli den sterkestes rätt. Så altså er det noen som lar sig støte av at Moseloven også snakker om en brudepris. Andre mosebok 22, 16 og 17. Det er sant at den gjør det. Da det noen som sier at det forteller at Bibeln gjør kvinnen til en salgsvar som kjøpes og selles. Men det var nog ikke sånn. Brudeprisen ble oppbevart hjemme hos hennes foreldre. Og skulle det skje at hun ble enkebrått, eller om hun ble skilt, så skulle hun ha en nødvendig startkapital for å komme videre i livet, nettopp slik at hun ikke skulle presses ut i prostitusjonen. Og så skal vi kanskje ikke se på den brudeprisen som uttrykk for en salgsvare, men for en slags livsforsikring inni en verden der så alt for mange dødes og alt for tidlig. Og så er det også sant at Moseloven lager regler for hvordan de ska gjøre når noen tar kone nummer to og tre. Polygami. Da står du utrykkelig. Hvis nå det skjer, og det står ikke at det er greit fra Guds side, men hvis det skjer, så skal den første konen «Ikke lide noen av brudd i spørsmål om mat, klær eller samliv. Mat for å overleve, klær for å kunne opptre anstendig, og samliv slik at hun fremdeles kan få barn som i sin tur kan støtte henne og forsørge henne. Og så kan du lese alle disse lovene i Moseloven som et uttrykk for Guds omsorg for den svakeste.» Hun som ble sent bort etter en skilsmisse, har ett lovlig brev etter Positum hjemme hos far. Hun som opplevde att en ny och kanske mer attraktiv kvinne kom in hos mannen, skulle likevel ha Moselovens krav på en real adferd og en real understøttelse. Och så är det likevel sånn att dette etter Jesu ord hører till i de hare hjerters tid. Og så sier Gamle Testamentet selv at denne gamle pakten ska en gang løses ut av en ny. Når Gud transplanterer ut steinhjertet ifra brystet og skaper ett nytt levende kjøtthjertet. Når Gud selv gir sin ånd i hjertene slik at menneskene følger Herrens lover i den nye paktstid. Og så har vi Jesu egne ord natt kvällen, kvelden, han klippet snoren og sa, «Dette er den nye pakt i mitt blod!» Og så kommer Jesus med nye hjerter. Og så har han undervist oss på en måte noe om et samfund som vel må ha noen skilsmisselover, men dette var ikke Guds hensikt. Og så skaper Gud nye hjerter og nye forutsetninger. Og så har vi det nye Testamentet med sine anvisninger for hvordan da samliv skal leve. For selv om vi har nye hjerter, så har vi også ett gammelt kjød. Så må vi høre lovens strenge ord om ikke å leve i hord, ikke å drive uttukt. Og Bibelen er mer direkt og konkret enn mange setter pris på. I 1. Thessalonikker 4, 5 så står det «Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at hver av dere ska vite og vinne sig sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i sanselig bedrag, sånn som hedningene gjør, de som ikke kjenner Gud». Er ikke det direktet tallet? «Den som ikke er gift, hvordan går fram for å kapere dig han eller henne?» Jo, sier Bibelen, det handler om å kaper eller å få en på limpinnen. Det handler om å vinne seg en ektefelle. Er ikke et fantastisk Ett Et respektfullt uttrykk for det å møte et annet menneske og bli møtt av ett annet menneskes vilje, ja. Når du skal det, sier Guds ord, så skal du vinne deg din ektefelle, ikke med sanselig begjær, sånn som som hedningene gjør. De som ikke Gud, men la det skje i hellighet og ære. Krevende ord. Når kropp och kjød roper på noe annet, og Herren sier hellighet, ære, respekt og avstand. En hellig framfær. Du som er tempel for Guds hellige ånd, møter ett annet tempel for Guds hellige ånd. På en sånn måte at du er ute etter å vinne en ektefelle. Ikke fange, kapere, manipulere eller vad det måtte være. Og til alle oss som er gift, så sier Herrens ord, at den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hord med henne i sitt hjerte. Avslørende, skarpe ord, som kan få deg til å kjenne som Johannes 8, «Den av dere som er uten synd ska kaste den første stein.» Og så er ekteskapet skapt i paradis, og så utøves det på utsiden av paradiset, der vor syndens og dødens lovs så ofte hersker. Og så har Jesus noe å si, et myndig ord, om at når først Gud har sammenføyd så skal mennesker ikke adskille. Og så står det mer i den teksten fra Markus 10, som ikke er med i leseteksten. For da de var kommet til hus igjen, spurte disiplene han om dette. Han sa dem, «Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd mot den første. Og om en kvinne skiller seg fra man sin og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet.» Sterke ord, Rett på en hverdag som vi kjenner igjen snart alle sammen ifra familie, slekt, vennekrets, menighet, og kanskje fra enda nærmere. Og så roper disse ordene til oss om hvordan Gud, han som vill oss godt, har sagt det skal leves. Ikke som et vennlig råd på sidelinjen, men som et tydelig Herrens ord. Herr Herrens bud, som Paulus kaller det også. Og så utfordrer det oss som vil bekjenne dette og stå på en Bibels grunn til å arbeide positivt og aktivt for å fylle hjem og familie med det beste innholdet. Da gjelder gifte av mig så tror jeg ikke det «Meg bekjent fantes kurs, men jeg har med glede sett at det vokser fram. Ekteskapskurs, særlig for unge ganske nygifte.» Og så er ikke overskriften at dette er liksom nødløsning når ting virkelig floker sig. men med overskriften «Hvordan kan gode ekteskap bli bedre?» Og så har vi en hel Bibel som hjelper oss til det. Og så har Gud gitt mange mennesker forstand og innsikt på å ta tak i små store konflikter som provoserer mellom mann og kvinne. Jeg forstår at mange kursa er rett og slett å hjelpe de to til å snakke sammen om ting som en smyger seg rundt, og kanskje bli ærligere på egne forventninger til den andre og hva en legger inn i det. Husker det som gjorde alle mest inntrykk var, noen som hadde vært på et sånt kurs, de var blitt utfordret til å sette ned noen prosenter, sånn hver for seg. Hvor mange procent av husarbeidet gjør du? Hvor mange procent gjør din ektefelle? Det interessante var at tallet alltid ble mye over 100 prosent. Hvor mye av klesvask og klesrydding? Innkjøp husarbeid? Dekkskift og søppeltømming? Regnskap og hente barn? Og så forteller det oss at vi ser det vi selv gjør, og så overser vi det den andre gjør. Og i verste fall nesten overser ektefellen. Så var dette et helt nødvendig liten oppvekker for de jeg snakket med. Til å begynne å vise respekt for det den andre gjør som jeg tar for selvsagt. Kanskje ikke minst viktig i min alder. Og noen som totalt overser en annen. Det fortelles fra en arbeidsplass at den ene gubben sa til den andre i lunsjpausen at i går i går røykte TV-en. Her røykte TV-en? Hva gjorde du da? Nei, den røyker fikk nikke i stand den en gang. Ja, men hva skjedde? Nei, så jeg, jeg ble sittende og snakke med kona mi og. Det er en kjekk dame forresten, sa han. Det er ikke sånne ekteskap Bibelen fostrer, er det det? Er det et kristent ekteskap? Ja, det kan det vel komme til å være. Men som ikke ser, men overser hverandre. Overser den andres snille, gode gjerninger. Jeg blir mobba på fjellhavn noen ganger for at jeg nesten alltid går med varme, hjemmestrikket sokker. Ja, ser det, helt sant. Vet dere som har strikket dem? Ja, kona mi gjort, ja, ja. Og så sier jeg, jeg definerer hver maske i hver sokk som ett kjærtegn. Har du tenkt på hvor mange kjærtegn du mottar fra en trofast ektefelle? Hver gang en velvillig, vennlig gjerning har gjort noe, så skal du takke Gud, og så skal du takke din ektefelle. En fin sang som heter «O Jesus, åpner du mitt øye at jeg kan se hvor rik jeg er» det er tusen ganger mer sant med Guds godhet imot oss. Det er noen ganger vi trenger oss spørre oss at vi må få øynene åpnet for å se godheten som vi har fått møte hjemme. Mor som stelte oss før vi visste om det. En far, en søster, en tante, en fadder, en søndagsskolelærer. Verden er full av kjærtegn rettet mot dig og mig, som vi overser. Og så er det altså ikke synd på dig og mig som sitter der med en 2000 år gammel bok med håpløst antikverte bud og regler. Nei, jeg vet hvem som skapte mig. Vet hvorfor han skapte mig. Jeg vet hva han vil mig etter dette livet. For en lykke. Og så vet jeg noen få ting mer om samliv enn denne verden vet. Fordi Gud har sagt det så er det mye mer å se si enn det lille jeg rakk nå. Men la oss fryde oss og glede oss over Guds gode bok. Og la oss forsøke om det var mulig at alle vi syndre og tollere som ser på en kvinne med begjær eller som overser en ektefelles godhet eller som på andre måter gjør oss selv til syndere, og tollere som likevel får leve i nåde, må få bygge noen fellesskap, der sentrum er han som kan møte oss med nåde, tilgivelse og kjærlighet, så vi får bli de heldige samfunnene, ikke de heldigest vellykkede samfunn som fikser det. Men fordi vi ikke fikser det, så søker vi sammen til han som er alle gode gavers giver. Takk og lov til han for det. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.